0: Au sommaire des pionniers, cette semaine, on commencera par le tête-à-tête -tête où on reçoit une pionnière du web. Elle a fondé quatre entreprises dont CashTor qui fait du, faisait du cashback et puis sa dernière entreprise dont on parlera qui s'appelle Envie et qui explore le futur du travail. Elle a créé aussi une conférence qui s'appelle le WIN à New York pour Women in Innovation, pour promouvoir la diversité et l'inclusion. Elle a également eh bien, une énergie incroyable, vous verrez, de l'énergie à revendre. Elle est très, très partageuse. sur. Nous recevrons Catherine Barba.
1: Et en deuxième partie de l'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine qui vont venir pitcher devant Fred et Eriks. Euh, Amaury Cotin, le cofondateur de Spectral TMS, euh, qui fait euh, entrer la réalité augmentée dans l'industrie. Et Marine Tanguy, la fondatrice de l'agence artistique M.T. Art Agency. Et puis en dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Ce sera Fred vous répondre.
0: Et tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Catherine Barba. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour Fred. Alors, tu es une grande pionnière du web euh, tu as créé euh, plusieurs entreprises, quatre je crois, dont euh, Cash Store dont on va parler et Envie dont on parlera aussi, euh, qui est ta nouvelle aventure euh, entrepreneuriale juste euh, après. Euh, tu as su repartir de zéro plusieurs fois, en t'expatriant même jusqu'à New York pour te challenger. Euh, bon, Ton énergie euh, est assez légendaire, tu la partages autour de toi très généreusement. Euh, alors Tu connais le principe de l'émission, on va parcourir euh, tout ce que tu as fait, on va essayer de trouver... Euh, et, de, et de comprendre tes émotions, tes ressentis, aussi tes apprentissages sur le parcours, tout ce que tu as pu apprendre grâce à, à cette expérience-là. Euh, et en même temps, en la créant. Euh, et puis, on aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des étapes clés de ton parcours. Alors, c'est parti. Euh, on commence par, euh, tout simplement, le début. Alors, tu es né euh, en 73 à ruey malmaison maison Yes euh, Dans les Hauts-de-Seine. Et tout de suite, tu t'intéresses à l'informatique. Euh, donc, euh, on a retrouvé un de tes devoirs de CM2 <rire> voilà, qui, oh, du 5 mai 1983, qui dit « Bon devoir, 8,5, c'était
2: sur 10. » C'est assez. Euh, Madame Lecointre ne m'aimait pas du tout, la maîtresse de CM2. Et donc, je trouvais que, bah, tu vois, il n'y a pas de faute. 8,5, c'est un peu cher ah, c'est sur 20 Non, non, sur 10. Mais ah, moi, j'aimais... C'est bien, 8,5 sur 10, c'est pas mal. D'accord, moi, je trouve ah, que, que c'est cher En France,
0: payé. on ne met, met jamais, tu sais, 10 sur 10 ou 20 sur 20. Enfin, tu vois. Ouais. Et donc, dans ce devoir-là, tu dis euh, « Quand je serai grande, je voudrais créer une société d'informatique et la diriger. <rire> » euh, et tu dis, euh, ouais, un domaine je voudrais rendre les tâches qui se font à la main plus faciles. Donc, alors, tout est là.
2: C'est dingo.
0: Euh, CM2, c'est un peu tôt. Ça, ça représentait quoi pour toi l'informatique à l'époque
2: ça, ça me fascinait. Tu vois, j'avais oublié ce devoir, en fait. C'est mon papa qui a exhumé euh, tous ces, ces petites. Euh... Ce, ce, ce rapport de, de, de la cave, là, et, et je me suis dit, j'avais oublié, et en fait, je me, en me reprochant, au moment où j'avais écrit ça, je me, je me souviens que ça me fascinait. J'imaginais des très grosses machines qui faisaient le travail des humains. Parce et puis l'idée de. C'était du... très, très gros. Ouais. Tu imagines, en 83, ouais, je, oui. dans la tête d'une petite de fille faim. de 10 ans, quoi. Et, euh, et ce qui est marrant aussi, c'est, je disais, être son propre patron doit donner beaucoup de travail et rapporter beaucoup d'argent, quoi. Tu vois déjà qui t'as affaire. C'est drôle. Je, je pense que ça me fascinait parce que c'était nouveau. Oui, il y crois. avait aussi
0: tout ce côté nouveauté. C'est d'ailleurs toujours nouveau. Hein. Enfin, C'est un secteur dans lequel tout,
2: ouais, mais tout le temps. mais cette curiosité-là, elle ne m'a jamais quittée, je crois.
0: Et alors, tu continues. Tu, après avoir obtenu un bac S, tu rentres en prépa BL au lycée Sainte-Marie de Neuilly. En 93, tu vises Normal Sup, mais finalement, tu pars à l'ESCP, une école de commerce parisienne. Euh, alors, tu voulais être philosophe ou entrepreneur
2: Oui, j'ai raté. En fait, je rate normal sup.
0: Mais tu voulais être philosophe ou tu voulais être... Je voulais...
2: En fait, j'avais oublié, je pense. Mais il y a un lien entre les deux, tu vois. Il y a cette idée de prendre, d'avoir prise sur le monde, mais il faut aussi le contempler pour bien le comprendre. Donc, finalement, les deux sont assez... C'est assez lié. Et j'ai... Bah, je rate normal sup et on me dit, ben bah, non, c'est pas grave, tu peux aller échouer dans une école de commerce. Pour moi, c'était la fin, c'était l'échec absolu. Et j'étais vraiment triste et c'est comme ça que je je suis arrivée à l'ESCP. Ouais.
0: Ah, ça arrive à d'autres. Hein, voilà. Euh, voilà. Je... <rire>
2: mais ça m'a sauvé la vie, je en faire fait. faire de la
0: recherche, j'ai fait de l'entrepreneuriat. Tu
2: vois, finalement, ça, et je ne sais pas pour toi, mais moi, finalement, ça, ça rejoignait bien qui j'étais, au fond. Je ne sais pas si j'aurais été un très bon prof de philo, mais j'étais faite pour me réaliser dans l'action. Au fond. Il y a
0: une pas... forme de recherche de toute manière dans l'entrepreneuriat aussi, comme, euh, comme mmh -hmm. dans les lettres, comme dans les sciences, euh, enfin, comme, comme dans la recherche tout court. Donc euh, en fait, ça se rejoint hein, quelque part. Il y a, ouais. il y a de l'innovation derrière tout ça. Tu explores quelque euh, part. Bien sûr. Donc tu as choisi plutôt de transformer le monde plutôt que de le contempler.
2: Voilà. C'était plus aligné enfin, avec mon axe de vie Ou en tout cas avec l'énergie dont tu parlais tout à l'heure euh, Et je crois que j'ai réalisé que c'était comme ça Que j'accomplissais qui j'étais Et puis que ça me procurait du plaisir Et puis que ça... Tu sais, quand tu le fais quatre fois de suite Il y a un moment, c'est que t'aimes ça quand même Et en
0: 1995, tu découvres dans Télérama Très saine lecture Un concours organisé par le syndicat de la presse ouais. Sur le thème L'arrivée d'Internet et son impact dans les médias tu décides d'en faire même ton mémoire de fin d'études et puis tu remportes le premier prix du concours. Euh, Qu'est-ce qu'il racontait ton mémoire Tu disais pas dedans Tu t'en souviens
2: Alors, d'ailleurs, bah, le, le prof de, de l'ESCP, qui avait été mon directeur de mémoire, l'a gardé. Il m'a dit, il faudrait que je vous le remontre. Euh, bah, je pense que c'était l'histoire ah bah d'une disruption, quoi, qu'il disait tout va changer. C'est la révolution qui arrive. La façon de consommer les médias, mais peut-être de travailler, peut-être de vivre, va changer avec Internet. Tu étais
0: allé jusqu'où C'était de l'automatisation pure ou tu étais allé jusqu'à <rire> ah l'intelligence je... artificielle
2: Ah bah Au moins, forcément. J'avais pris ma petite assez boule assez de assez cristal. Les bitcoins, avais déjà tout ouais. vu. En tout cas, j'aime euh, bien écrire, donc je ne sais plus si le contenu était flamboyant, mais en tout cas, je sais que j'avais beaucoup, beaucoup bossé. J'avais interrogé les, les trois pelés, quatre tondus, qui étaient à l'époque acteurs du numérique. Tu sais, il y avait moins de 100 mille internautes en France, donc c'était vraiment très très confidentiel, cette espèce de e-chose à peine naissante venait juste d'arriver et tout était c'était le tout tout début et, et j'avais fait plein d'interviews et, et je m'étais dit mais c'est ça que je, je veux faire, quoi. je veux travailler là-dedans, je sais pas où ça mène mais ça
0: Et donc tu obtiens ton diplôme, tu commences ta vie professionnelle dans le groupe Omnicom et tu es directement co-directrice de la branche Internet et Publicité en ligne. C'est dingue d'être directrice comme ça d'une En fait, tu ne te rends pas très bien as compte. Tu
2: n'as aucune idée de ce que fait cette entreprise. Enfin, as, en, en école, enfin, en tout cas, et moi qui venais de ce parcours plus littéraire, tu vois, les grandes notions macro, ce que fait l'entreprise, comment ça gagne de l'argent, c'était très, 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 très flou. Donc je savais pas très bien, mais je savais juste que j'étais à ma place parce que j'allais, euh, euh, j'étais un peu évangéliste. J'allais voir les annonceurs, les gens en interne pour leur dire. Euh les gars, le monde change. Il y avait la presse, la télé, l'affichage, la radio. On des budgets de, euh,
0: quelque part, la publicité traditionnelle sur des formats euh, print. ou euh, Voilà,
2: en disant, même testé. Même au, visuel, tu
0: vois mais vers, euh, vers le, en ligne.
2: C'est ça. Et alors, à l'époque, on achetait au coup pour mille, oui. <rire> au CPM. C'est le truc tu as l'impression d'avoir vécu dans des temps immémoriaux. Pression, ouais, ouais. <rire> et, et tu disais, ceci est un rectangle. Ah, on peut cliquer dessus. Oh, c'est une bannière. Enfin, tu avais vraiment l'impression oui, d'apporter la, la bonne parole. C'est-à-dire que vous avez
0: défini le vocabulaire au fur et à mesure. À mais
2: les... oui, il y avait tout un tas. Il y avait l'IAB, l'Internet Advertising Bureau, qui se créait, euh, avec des gens qui venaient des États-Unis, qui avaient l'air de détenir ce savoir parce qu'ils avaient six mois d'avance. Mais fait. toi, tu avais enfin,
0: passé un peu de temps aux États-Unis Oui, c'est comme ça, en fait, fait que j'avais
2: fait un stage juste avant ma fin d'études et j'avais commencé à découvrir. Il y avait AOL qui existait, Amazon. Bon, tu vois, en six mois, tu n'apprends pas grand-chose, mais c'était déjà. Je suis rentrée en France, j'étais au CP sur le sujet Internet quand tout le monde était encore au jardin d'enfants. Donc, je, je, je savais. Et ce que j'ai appris, en fait, de cette époque, et qui m'a toujours accompagnée, c'est que tu peux devenir expert d'un sujet euh, dès lors que tu travailles beaucoup, évidemment, hein, inlassablement, euh, mais tu peux t'approprier un sujet dès lors que tu le creuses. Donc, si demain tu décides de devenir expert, euh, euh, je ne sais pas, de, du métaverse ou autre, c'est possible. Et après d'être légitime. Je n'ai jamais ressenti de syndrome d'imposteur, en fait. Parce que les sujets, je les connais. Parce que tu bosses
0: quoi. et que tu vas chercher l'information. Ben ouais, je, les, les, je les connais.
2: Et donc, j'ai découvert qu'on m'avait propulsé là, expert Internet. Et en fait, je me suis dit, ben oui, je le suis parce que je travaille beaucoup. Et donc, j'ai jamais. Euh, j'ai toujours continué à travailler beaucoup, quoi.
0: En 2000, tu es invité par des clients n'importe lesquels, Marc Simoncini et Thierry de Pasmar, qui euh, ont créé iFrance e et te propose de devenir tout simplement après le déjeuner ouais. de euh, prendre la direction générale, de devenir directrice générale de euh, de iFrance. E ouais. Tu y
2: attendais Mais non, pour... pas du tout. En fait, on, on achetait des campagnes de pub sur donc tu campagnes pour Sony sur le site iFrance e et donc le, la personne qui a, chez qui t'a acheté t'invite, te fait un cadeau. Donc jeunes pour faire connaissance et à la fin du déjeuner, effectivement, ils disent on veut, on veut te recruter. Quoi. Et, et là, euh... tu dis oui ah bah Oui, je dis oui. En fait, je comprends pas, pas très bien non plus quel est, de quoi il s'agit, quelle est la vision, le modèle économique, tout ça est très flou, mais les gens c'était un peu comme pour Viviane Pratt chez OMD. Ce sont les gens qui te donnent envie. Enfin Toi, c'est pareil, j'imagine. Ton parcours de vie, il a été jalonné de rencontres. Et moi, c'est ça. Et je me suis dit, waouh, je ne sais pas ce que font ces gars-là, mais j'ai tellement envie de travailler avec eux. Donc, je suis rentrée et j'ai démissionné en disant, je suis désolée, Viviane. Je crois qu'il y a une nouvelle... Viviane, c'était ta Viviane Pratt, c'était la patte. Non. non, elle a voulu rencontrer Marc et Thierry en se disant, mais je ne te laisse pas partir n'importe où. <rire> c'est tellement mignon, en fait.
0: Donc, tu es chez parti chez E-France, mm. euh, tu passes trois ans chez E-France et puis ensuite, tu crées ta première boîte, ta oui, Store.
2: Mais Oui, parce que c'est vrai que quand tu es au contact d'entrepreneurs, il bah, n'y oh. a pas de meilleure école pour entreprendre, pour avoir envie. Euh, et moi, je les ai vus faire pendant des années, leur liberté de ton, la façon d'avoir une idée que tu exécutes tout de suite. Enfin, et je, je, je me suis dit, je veux faire pareil. Quand je serai grande, je veux, je veux faire comme Marc mon Stynier Thierry de Passe-Marc. Mm.
0: Donc, c'est l'histoire Cashtor Stéphanie
1: Effectivement, et cette nouvelle aventure Cashtor elle commence pendant votre congé maternité. En fait, vous faites beaucoup de, de veilles à ce moment-là. Et dans le e-commerce naissant de l'époque, vous repérez un système qui fonctionne très bien aux états unis le cashback. Le principe, c'est de permettre aux, aux internautes de récupérer de l'argent sur leurs achats en ligne. Si l'idée paraît commune aujourd'hui, ce business, il est très peu développé en France à cette époque. Et donc, sur ce principe, vous créez cashtor en deux. 2004, vous totalisez 500 000 utilisateurs, 1 200 sites de vente en ligne partenaires, et puis progressivement, vous allez faire évoluer ce modèle vers un guide d'achat, des conseils pratiques, des avis consommateurs et évidemment euh, des, du cashback euh, toujours euh, oui. au cœur de
2: ce business. Merci pour la cure de jouvence. <rire> C'est top. Tu as tout de
0: suite trouvé un modèle, une équation qui marchait ou ça a été
2: Mais non, compliqué Mais non, c'était ça le problème.
0: Parce que tu avais quand même pris quelque chose qui normalement marchait et tu n'avais pas donné la recette
2: C'est ça. C'est-à-dire que je trouvais que pour le consommateur, il y avait une bonne idée. La proposition de valeur était bonne. J'achète et je reçois de l'argent, si tu veux. C'est plutôt oui. bien. Euh, pour le commerçant, je lui apportais un flux de visiteurs formidable. Et moi, en fait, la commission d'apport d'affaires, au lieu de la garder pour moi, je la partageais avec l'acheteur. Donc, ça me faisait à chaque fois une toute petite partie de la vente. Et donc, pour que ça commence à couvrir mes charges, c'est un gros business de volume. Ça, je n'avais pas compris. Surtout, je n'avais pas compris que... Ben, une marque B2C mais ça toi tu le sais mieux que moi toi tu n'étais pas à l'époque mais j'aurais dû aller te voir c'est comment on crée une marque tu vois et j'avais négligé cette partie-là je pensais oui, que parce qu'en qu en fait
0: étais, voilà. euh, tu allais être en contact avec des clients enfin des, des particuliers des, des vrais gens c'est pas, pas juste des business non et non, donc, non. Il fallait que mais voilà. fort.
2: Ben ouais moi j'allais chercher des, des consommateurs en leur disant venez chez Cash Store euh, vous pouvez acheter en ligne et en plus vous gagnez de l'argent donc c'est formidable et puis c'est safe etc j'avais écrit un bouquin le shopping en ligne même pas peur et en fait il y avait deux problèmes c'est que, un, euh, ben, pour faire de l'acquisition, tu sais, comme moi, euh, il fallait que je trouve euh, des moyens à coût zéro, parce que je n'avais pas fait de grosse levée de fonds. Et puis, deux, mon modèle était, euh, était foireux, parce qu'en fait, je ne gagnais pas de l'argent en envoyant du trafic sur les sites e-commerce, mais quand les acheteurs achetaient. Or, le taux de conversion, à l'époque, il était de moins de 1%. Et donc, euh, je, je, je gagnais peu d'argent. Ce qui fait que... En fait, j'ai appris deux choses. Euh, j'ai appris qu'il fallait être très ingénieux pour faire de l'acquisition de trafic à coût zéro. Donc, je suis, venue, je suis devenue la reine des RP. Puisque je n'avais pas d'argent pour aller faire de l'acquise, eh bien, on avait fait une enquête auprès de tous les e-commerçants avec l'enquête Noël tous les ans. On avait ramené le Cyber Monday en France en faisant une grosse soirée avec plein de sponsors. Euh, en fait, j'avais trouvé des moyens de sortir tu vois, du lot euh, pour qu'on parle de nous. Et c'est comme ça que, sans pub, on a réussi à acquérir un demi-million d'utilisateurs. Donc ça, c'était une force ouais, que un j'ai eu. Un
0: original en communication. Exactement. Ouais, quoi, sur les canaux et sur le ouais, coucoum,
2: Après, j'ai appris qu'il fallait mes dépens, qu'il fallait quand même un modèle plus simple. C'est très compliqué, ce parcours client. Et puis qu'en fait, bah, il fallait que je trouve un moyen... Euh, avec moins de volume pour pouvoir assez vite aller chercher hein, de la croissance dans, dans mon chiffre d'affaires.
0: Alors, euh, tu vends vraiment... ensuite, en 2011, Cash Store, un et Malinéa, à vente privée, parce que tu avais aussi euh, Malinéa qui... Mais oui, parce, parce qu'en fait, comme, comme ma boîte...
2: Temps, bah, en fait, comme ça marchait pas, cette, enfin, dire ça ne convertissait pas. À l'évidence, Cash Store n'a porté... Euh, pas du tout autant d'argent que mon business plan ne le laissait entendre, et donc je me suis dit mais purée comment je vais faire pour augmenter la conversion sur les sites e-commerce Et dans une nuit d'angoisse, je me suis dit ben, je vais créer une agence. Je suis Maline, Malinea, pour augmenter la conversion. J'étais dans un espace de coworking rue Martel, et je suis allée voir un des gars qui était là, et je, je l'ai supplié de me confier une mission en disant je vais t'améliorer, c'est Abritel, je vais t'améliorer ton, ton taux de conversion. J'ai une super méthode, tu vas voir. C'est la nécessité ça rend ingénieux.
0: Et puis tu l'as appliqué et Je
2: l'ai appliqué, ça a marché, il m'a recommandé un client, puis un autre, puis un autre. Donc ça, bah ça a fait ma deuxième boîte, Malinea, qui faisait de, du conseil en optimisation de site e-commerce, en amélioration de, de taux de conversion, et puis après en fabrication de sites.
0: Alors, tu as donc revendu tout ça, tu es libre et tu décides de faire une pause et de voyager. Tu pars aux états unis à New York, et en 2015, ton mari et toi, vous décidez de vous installer
2: là-bas euh, avec ta fille et euh, alors, à quoi ça ressemble ton American Dream là-bas bah, C'était déjà être à New York. Ça, c'est marrant. Tu sais, c'était bah, à l'époque dont tu as parlé tout à l'heure. J'avais nourri cette, cette envie de, de retourner un jour à New York. C'était vraiment euh, c'était mon rêve. Et donc, euh, bah, je l'ai je, je, je réalisé. J'ai embarqué mon mari. Euh, qui venait de vendre sa boîte à ce moment-là. Notre fille qui était encore toute petite qui est rentrée en sixième. Et mon, ma vie à New York, bah, c'était, je me suis dit, je vais regarder Extraordinaire New York. C'est le temple du commerce. Je vais essayer de comprendre les ressorts d'une boîte de retail qui serait un ventre plus vite qu'une autre. Euh, et donc, je suis allée interviewer le patron de Best Buy, de Target, de Walmart. C'est très facile, tu sais, aux États-Unis d'entrer en contact avec des dirigeants.
0: Oui, ils ont ce, cette culture du partage assez facile. Ouais. On peut aller voir et puis échanger beaucoup.
2: Alors, tu as quoi. une fenêtre de tir très courte. Hein. Tu as cinq minutes. Right. Mais néanmoins, j'ai découvert qu'en cinq minutes, tu pouvais mettre beaucoup de densité. Et donc, euh, j'ai appris et j'ai rencontré les gens des RH, les gens de l'innovation, rencontré plein de start-up. Et en fait, tout ce savoir, je le rapatriais en France régulièrement pour le partager avec des entreprises du retail en disant, voilà, c'est les bonnes pratiques. Je faisais des conférences, j'aime bien être sur scène. Et donc, c'était un peu mon dream job. Je me nourrissais, C'est un peu mon petit MBA à moi. Que je partageais ensuite en France, et c'est comme ça que que bah, Renault m'a appelé en disant vous avez l'air de connaître un peu le digital, la transformation, etc. Oui. Ça nous intéresse euh, ce pour le bord. À
0: le bord de Renault. Ouais. Voilà, et c'était à cette heure-là. Et alors c'est en même temps donc aux États-Unis que tu fondes d'ailleurs toujours dans la série conférence le Win Forum mm -hmm. euh, qui promeut la diversité et l'inclusion dans le monde professionnel justement. Qu'est-ce que tu voulais changer à ce moment-là ouais,
2: Parce qu'en fait. En... En fait, il y a deux fils conducteurs dans mon histoire. Il y a tout ce qui est autour de l'innovation, la transformation des modèles économiques, le digital dans tout. Et puis, il y a aussi eh ben, promouvoir un peu plus d'égalité, les femmes qui entreprennent, les femmes dans la tech, les femmes leaders. Non que j'ai souffert d'une quelconque manière dans mon parcours d'être une femme, mais je voyais bien qu'autour de moi... Non, ben, pas beaucoup il n'y en avait pas beaucoup. Hum. Et donc, euh, je, je, en arrivant à New York, je me suis dit, c'est marrant, il y a plein de choses euh, sur la diversité, mais en vertical. Tu vois, les, les femmes dans la finance, les femmes dans les médias. Mais, et j'ai voulu faire un, un événement transversal et qui, a, su, enfin, qui marchait super bien. On a fait, pendant cinq ans, il y avait 1000 participants. c'est dingue. Et j'ai fait venir sur scène plein de femmes et d'hommes très connus.
0: Alors, euh, tu es devenue, justement, par toutes que... ces actions-là, euh, un rôle modèle euh, et donc euh, tu, tu es ensuite euh, aussi devenu business angel donc c'est toujours dans l'accompagnement la transmission aussi de, de ce que tu connais et puis euh, le, le soutien euh, tu es même euh, tu, tu as même été jury dans euh, qui veut être mon associé j'en connais d'autres oui il y en a, a d'autres <rire> on, on est plusieurs ouais. euh, et, et donc euh, c'est quoi tes critères d'investissement quand tu choisis justement des sociétés que tu vas et bien il y en a trois
2: cette thèse d'investissement euh, euh, par laquelle j'ai quand même pas mal perdu d'argent hein, parce que c'est difficile difficile de bien investir, oui. euh, mais donc j'investissais plutôt sur des projets portés par des équipes mixtes ou des femmes non que le talent est un sexe mais c'était cette histoire de redistribuer toi Tatiana est venue parler oui. ici ou Céline Lazorte bon, elles t'ont raconté ça bien mieux que moi mais moi c'était plutôt des projets portés par les femmes au mixte des, des projets qui étaient autour du retail tech ou fintech euh, voilà parce que j'avais plus d'affinité avec ça et puis et puis des projets de plus en plus à impact quoi mais ça ça devient une commodité au fond aujourd'hui dire j'investis dans des projets à impact c'est comme si tu disais j'achète une voiture qui a quatre roues non donc c'est plutôt comme ça et c'est pour ça que j'ai était au bord de Céline Lasdort que je suis chez Adatex School Chloé Hermary enfin, chez
0: Mode partie de tes Caillot Gringot, Green God, ben oui. Litchi, depuis longtemps Adatex School Ah
2: c'est chouette Rich ouais, ça, c est, c est, c est un, Ce c'est sont des hommes mais très chouette l'influence marketing et pop shop le futur du, du commerce ouais.
0: Et donc tu désormais vraiment revenu en France et l'année dernière tu t'es lancé justement dans une nouvelle aventure entrepreneuriale Stéphanie
1: et cette nouvelle aventure c'est Envie une école dédiée aux indépendants déjà installés ou en devenir l'objectif c'est les aider à se lancer, se perfectionner, être rentable et aussi de rompre avec la solitude de l'entrepreneur vous proposez une quinzaine de formations de 2 à 12 semaines des modules à la carte aussi, des séances de coaching avec des mentors prestigieux apprendre auprès de ceux qui ont réussi une pédagogie que vous auriez aimé trouver quand vous avez débuté C'est ce que vous avez dit hein, dans une interview récemment.
2: Oh, c'est génial de s'entendre. <rire> On peut refaire ça souvent parce que moi, j'adore, en fait. Tu sais, ah oui, tu te prends un du recul, Mais tu, tu, fais, mais c est, c est, tu dis, ah, oui, ça me plaît, construit. en fait. Oui, ça me plaît.
0: Ben alors, du coup, tu dis qu'en vie, c'est la boîte de ta vie.
2: Ah ouais. Bah, tu Un vois, petit je petit renoue petit petit avec, petit petit euh, finalement, mes premiers amours. Moi qui voulais être prof de philo, maîtresse, ça y est là, ça y est, j'y suis. Je suis euh, maîtresse d'indépendant. <rire> J'ai euh, toute
0: l'adrénaline de, de, du démarrage, mais aussi ouais. de la nouveauté.
2: Et puis, il y a aussi... Ce... Mon sentiment, c'est que ce qu'on est en train de vivre sur la révolution du travail, future of work, c'est vraiment le contrepoint de ce qu'on a connu il y a 25 ans avec la révolution digitale. Là, c'était le... on était customer-centric, là, c'est vraiment employee-centric. Les entreprises, pareil, ça, 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 ça questionne complètement leurs fondements, leur raison d'être, leur façon d'opérer. Enfin, Il y a tellement de choses qui sont similaires. Et puis, quand tu as passé 20 ans et plus à entreprendre toi-même et à investir dans des entrepreneurs, ben ça te donne un socle pour pouvoir construire une méthodo, une ingénierie pédagogique hyper pragmatique euh, qui dit, voilà, qu'est-ce qui fait que ça va marcher à petite échelle si moi je me mets à mon compte demain
0: Et là, on te euh, voit avec toute l'équipe d'Envie de, de, voilà. aujourd'hui. Comment vous êtes trouvée Comment vous êtes choisie
2: Alors, mes cofondatrices, ce sont des amis d'enfance. C'est okay. drôle, hein. Je je je, je crois que, enfin, je sais pas toi comment tu as choisi tes cofondateurs là, mais moi j'ai besoin, ouais. C est... C est plein, enfin, de plein de méthodes. Plein de méthodes, mais moi il y a, il y a cette idée de confiance absolue, quoi, ouais. et, et d'amour professionnel. Enfin, c'est assez drôle, mais je euh, et je sais que quoi qu'il arrive, enfin, c'est à la vie à la mort. Et donc, qui en plus ont des compétences complémentaires des miennes. Euh, j'ai une amie d'enfance euh, qui était prof pendant longtemps et qui est elle-même devenue indépendante donc les affres du passage à l'entrepreneuriat enfin, individuel elle connaît et elle est extrêmement pédagogue, elle s'occupe de l'école. Euh, une autre qui, a toujours été, qui est directrice artistique d'Orange et qui fait une respiration pendant quelques, euh, pendant quelques mois et qui vient respirer chez nous et qui nous fait tout l'univers graphique. Euh, une autre, Karine, avec qui j'avais monté le Wind Forum à New York, qui est un couteau suisse, super CEO, qui va lever de l'argent, qui est super bonne sur la tech. Vous êtes
0: très complémentaire. Mais de folie. Et il y a une très, très forte confiance. Ah T'as l'impression d'aller plus vite que la première fois que étiez entrepreneur
2: En fait, je crois que j'ai tiré les enseignements de mes multiples erreurs, tu vois, et que je j'essaye de, je sais qu'il faut marcher sur plusieurs jambes de chiffre d'affaires, je sais que dans ton business plan le seul chiffre qui vaille c'est le numéro de page. je sais que euh, il faut y aller humblement mais résolument, enfin, et puis je, je, je sens que c'est le moment, tu vois, je sais pas. C'est lié vois, à la mais... pandémie,
0: tu penses euh, que il y a une ça a accélération été un accélérateur sur le futur du travail, enfin en tout cas une nouvelle conception de de la manière avec laquelle on travaille, on collabore ensemble, probablement, pas mal à distance, bah, euh, hum. aussi en étant un peu plus indépendant. Ouais,
2: il y a cette notion de sens à laquelle toi aussi tu réponds avec ouais. Captain Cause, mais il y, a, il y a cette idée de je cherche à. J'aspire à plus d'autonomie, plus d'équilibre, plus de sens dans mon boulot. Alors je peux le trouver dans l'entreprise, à condition que l'entreprise fasse grandir sa, sa dimension entrepreneuriale dans, dans sa culture, mais je peux aussi la trouver si je me mets à mon compte. Sauf que si je me mets à mon compte, sans doucher l'enthousiasme des gens, il faut vraiment leur dire que c'est difficile. Tu vois même quand, es, quand tu ne vas pas lever de l'argent et tu n'es pas start même si tu es indépendant, il y a quand même deux trois choses à savoir. Donc je pense que oui, il y a une accélération à la, faveur, euh, à la faveur de la pandémie où tu te dis à quoi je sers. Il y a cette mmh. idée de sens quand même mmh. qui est sous-jacente. Hein, oui, de
0: sens. Enfin non seulement ça évolue sur le fond, donc l'ambition, la raison pour laquelle on travaille. Mais aussi sur la forme, puisqu'on travaille beaucoup plus à distance. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une Exactement. grande révolution par et, à... et
2: le sens, c'est formidable de, de le questionner. Mais après la poésie, les mathématiques, il faut être rentable durablement. Et je crois que c'est à ça qu'on va servir. Alors, hein, qu'est-ce
0: que tu as comme est conseil, le... justement, à donner aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer ou qui se sont déjà lancés, à part euh, rejoindre en vie d'une manière ça, ou autre. Sûr, hein, Ça, c'est voilà, sûr. Évidemment, venez évidemment.
2: nous voir. Mais attention, on a, on a un... un... Programme de sélection assez drastique parce que c'est pas du tout dans le, dans le discours tout le monde entrepreneur, c'est pas vrai quoi. Il faut que tu aies une vraiment forte motivation. En fait, on a mis au point, on a mis, c'est soit lucide mon conseil, c'est soit lucide d'abord sur les raisons qui te poussent à entreprendre, mmh. qu'est-ce qui te motive vraiment
0: mmh. Pourquoi tu le fais ouais. Pourquoi
2: je le fais, tu vois. Il y a des vraies bonnes raisons, il y a des vraies mauvaises raisons de le faire. Euh, quelles sont tes ressources tu vois, est-ce que j'ai confiance en moi Est-ce que j'ai confiance en l'avenir, dans les autres Est-ce que j'ai une grosse capacité de boulot Est-ce que si demain tout vacille Parce que tout vacille, <rire> tu mmh. le sais, mmh. mais est-ce qu'il y a des gens, tu vois, qu sont, qu'est-ce qui va être solide derrière Est-ce que j'ai de l'aptitude dans mon travail et Puis il y a quelques compétences quand même à, à, à maîtriser, donc mon conseil c'est soit, soit lucide, et puis si si jamais tu, tu passes notre assessment qu'on a fait avec des chercheurs en neurosciences et que c'est plutôt vert, eh bien, on va t'apprendre les compétences qui te manquent. N'aie pas peur. Comme alors, pour conclure,
0: j'ai une petite question inattendue. Ouf, purée. Oui, purée. On m'a dit, enfin, on a tous vu la quantité d'énergie que tu es capable non seulement de déployer, mais aussi de partager et donc de créer autour de toi. Ouais. On m'a dit que tu carburais au Barba Boost. Et moi, je veux connaître la recette du Barba Boost.
2: Oh, le Barba Boost C'est le lundi matin à 8h30 dans ma communauté. Mais le Barba Boost, c'est ce petit moteur que j'ai en moi. C'est Qu'est-ce qui le nourrit ouais. euh, qu qu La curiosité, la, la soif d'apprendre. Euh, c'est les autres, les entrepreneurs. Ça nourrit énormément mon énergie. Fréquenter des entrepreneurs, tu sais, tu, tu, tu mets les doigts dans la prise et tu, tu, vois, tu vois le monde comme eux, surtout les plus jeunes. Purée, ça fait du bien. Et puis, il y a ma foi. Moi, j'ai un truc qui me tient les, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Hein, c'est que je crois qu'il y a des trucs plus grands que nous euh, qui se passent. On n'est pas. Je dis à ma fille être en vie, c'est pas juste maintenir ton corps en vie, tu vois, ni ta tête. Il y a une dimension de ton cœur que tu peux faire grandir. Et il y a une présence. Moi, la mienne, c'est la foi que je vis. Et euh, ouais, c'est une sens de joie en fait chez moi voilà,
0: la joie la curiosité euh, la foi l'ambition c'est le de cocktail un petit grain de folie c'est le courte. cocktail qui fait le barba boost et qui te fait avoir toute cette énergie que tu partages merci beaucoup Catherine merci Fred quant à nous on se retrouve juste après pour le pitch Les Pionniers, on continue avec le pitch cette semaine avec euh, Stéphanie Colo et Eric Salomon, fondateur de time to pitch euh, pour justement recevoir nos entrepreneurs, nos pitchers qui viennent nous présenter leur activité. Vous aussi, vous pouvez candidater. Euh, pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur le site de l'émission ou de nous écrire sur euh, lespionniers.bfmbusiness.fr ou bien de scanner tout simplement le QR code qui s'affiche à votre écran. Les Pionniers chez Fred Mazella. Le pitch.
1: Et aujourd'hui, nous recevons Amaury Cotin, c'est notre premier pitcher du jour. Bonjour Amaury, Bonjour. soyez le bienvenu, vous êtes le cofondateur de Spectral TMS, une solution de réalité augmentée pour l'industrie. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, suivront des questions, des conseils aussi, mais d'abord c'est à vous, top chrono
3: Merci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie, ces dix dernières années, les experts métiers sont partis à la retraite et ils ont emporté avec eux le savoir-faire industriel en laissant derrière eux des techniciens qui sont plus jeunes, plus inexpérimentés et qui commettent beaucoup d'erreurs, qui coûtent très cher à l'entreprise, ce qui provoque malheureusement également des accidents humains qui sont encore légions dans l'industrie. Nous, ce qu'on va faire pour résoudre ce problème, c'est qu'on va utiliser le potentiel de la réalité augmentée pour créer la nouvelle interface de transmission du savoir-faire. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va incruster dans le champ de vision du technicien des éléments numériques qui vont le guider lors de son opération via des lunettes de réalité augmentée qui sont transparentes qui laissent voir le réel comme les vôtres par exemple. Et donc Spectral va agir comme un assistant intelligent qui guide l'opérateur au quotidien pour lui permettre de faire le bon geste au bon moment et au bon endroit. Donc Spectral aujourd'hui, la solution elle est déployée chez une vingtaine de clients dans neuf pays et au-delà des retours sur investissement assez importants qu'on va avoir dès la première année nos clients, ce qui compte vraiment pour eux, c'est que c'est une technologie qui replace l'homme au centre de l'industrie euh, en donnant accès aux techniciens, à tout le savoir-faire dont il a besoin pour faire passer l'industrie à un nouveau stade.
1: Merci voilà. beaucoup Amaury à à Cotin donc pour Spectral TMS. Fred, on commence avec tes questions.
3: Oui, alors on parle d'experts métiers. Euh, on parle d'experts de quel métier Alors de beaucoup de métiers. Métiers de la maintenance, métier de la production, métier de la qualité, pour tout ce qui est contrôle qualité et tout ce qui est formation également. Et
0: alors comment vous faites pour intégrer tout le savoir de tous ces gens-là qui, euh, qui partent dans oh. une solution. Est-ce que c'est avec leurs conseils que vous concevez les formations ou, Oui, tout à fait. Euh, Alors. Comment, comment vous le faites et combien vous en avez Et quels sont les métiers Parce que vous parlez de 20 clients. Mm. Quels sont les métiers qu'aujourd'hui euh, qu vous avez euh, justement mis dans votre
3: solution Alors, bah, pour vous dire un petit peu, les clients, tous les clients industriels de tout genre vont être intéressés. On a des clients dans l'aéronautique, dans la pharma, euh, dans la mécanique, dans l'automobile, donc beaucoup de secteurs différents. Puisque finalement, dès qu'il y a une procédure, les clients industriels vont être intéressés pour la digitaliser et la transférer via notre outil. Comment ça fonctionne On a deux logiciels en un. Le premier logiciel qui permet de capturer en fait le savoir-faire. Donc Soit via une plateforme, on va rentrer tout simplement le savoir-faire ou alors on va uploader, on va télécharger tous les modes opératoires existants au format PDF. Ou alors un outil qui permet directement avec des lunettes de capturer ce qu'est en train de faire l'expert. Par exemple, vous êtes en train de faire une procédure. Les lunettes vont enregistrer automatiquement tout ce que vous faites et va structurer automatiquement une procédure. Donc Ça, c'est l'outil de capture. Et une fois qu'on a capturé le savoir-faire, on a un outil qui permet de transmettre. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est des lunettes de réalité augmentée. Donc vous allez arriver devant la machine, par exemple, le schématisme avec des boutons, des manettes dans tous les sens. Vous ne savez pas sur quel bouton vous devez appuyer. Vous allez être guidé vers le bouton en haut à gauche qui va apparaître en surbrillance, par exemple, avec une consigne appui ici. Et puis ensuite, avec une petite flèche comme un GPS guidé vers la manette en bas à droite. Et ainsi de suite, en fait, étape par étape, vous êtes guidé dans votre processus. D'accord, c'est tout... De la réalité augmentée, mais il n'y a pas de retour de force dans les mains ou quoi. Enfin, c'est vraiment non. purement visuel, hein. C'est purement visuel pour le moment. Il y a aussi le son. Euh, mais progressivement, il y a de le, le toucher va, va intervenir. Par exemple, on a des boutons réalité augmentée. Dès qu'on appuie dessus, il y a un retour, justement, typiquement, qui va, qui va se faire. Mais euh, c voilà, ça va venir progressivement. Pour le moment, c'est plutôt visuel, auditif. Bon, moi j'ai envie d'essayer. On <rire> bien mieux essayer. essayer.
0: En tout cas, c'est une utilisation ouais. plus intelligente euh, de la réalité augmentée.
1: Comment vous avez eu l'idée de, de créer ce concept?
3: Euh, mon associé et moi, on est ingénieur en informatique euh, dans une, une, une école en fait, qui, euh, qui a beaucoup de liens avec l'industrie à Évry. Et en fait, euh, on était justement entre les deux mondes, disons, les nouvelles technologies qui sont très, très émergentes et le milieu de l'industrie qui, parfois, peut paraître un peu poussiéreux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Et du coup, on a vu le pont qu'il y avait. On allait dans les usines, en fait, et on voyait les sachants qui partaient. Et il y avait toujours le cas de Michel, qui a 56 ans, qui a tout le savoir-faire de l'usine. Et s'il se casse la jambe ou qu'il part à la retraite, c'est la catastrophe dans l'équipe. Et on s'est dit que l'arrêt augmenté, c'était un super moyen pour donner accès au savoir-faire à un technicien qui est
4: en pied de machine. Ouais. C'est venu de là.
1: Eric, on passe à tes impressions sur le pitch
4: d'Amaury. Euh, bonjour, Amaury. Bonjour. Super, super pitch. Merci. Bravo, très bon. Euh, D'abord, très bon sur la, sur la façon dont tu as structuré. Tu es ingénieur, tu as bien fait l'ingénierie de ton pitch. Tu as commencé par raconter l'histoire en expliquant d'où ça venait. Ça s'appelle une genèse. Du coup, ça donne beaucoup de force à ce que tu dis. Et puis, une fois que tu nous as bien emmenés, tu nous as donné les preuves. On est déjà 20 pays, etc. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, sur la forme, ouais. c'était bien parce que tu étais très à l'aise et tu as fait un truc que tu es le premier à nous l'avoir fait. Okay. Tu m'as parlé de mes lunettes. <rire> Alors, c'est n'est pas tellement tu parles de mes lunettes qui compte. C'est le fait qu'en me parlant de mes lunettes, tu m'as raccroché, tu m'as emmené et tu as, as dit au spectateurs, attendez les gars, je n'ai pas appris par cœur. Ouais. Moi, je parle, je, je suis dans mon naturel. Et le naturel, c'est ce qui te rend le plus impactant. Donc ça, c'est super. Comment est-ce qu'on peut améliorer Ok. Un peu moins vite. Okay. La fin, je ne l'ai pas entendue. Tu avais fait le boulot, tu as oublié la fin. Et il faut que tu fasses l'effort jusqu'au dernier centimètre. Je ne sais pas ce que tu as dit à la fin. Okay. Et puis, deuxièmement, merci Fred, comme d'hab, Fred t'a dit, mais c'est quoi les exemples Et quand on fait ce que tu as fait, dans mon jargon, c'est un anglicisme, on fait du storytelling, raconter une histoire, on donne des exemples qui montrent des images. C'est ce qu'il t'a demandé. Mm. Il t'a dit, donne-moi des images. Tu m'as parlé des experts métiers, mais c'est quoi les images Alors, tu as dit, le métier, le métier, le métier, et hop, je le vois, mm. et ça va mieux rester. Okay. Sinon, formidable, et si j'ai encore une seconde, euh, essaye quand même de dire ce que tu as de mieux que tes concurrents, parce que tu n'es pas le seul à faire ça. Mm. Et si tu veux vraiment qu'on retienne et que tu ne fasses pas la collective euh, de la réalité augmentée, Dis ce qui te différencie des autres. Et ça, je ne l'ai pas entendu. Voilà. Oui. J'aimerais bien que tu rajoutes ça
3: à ton pitch. Ah, bah, avec grand plaisir. La grosse différenciation, il y en a plusieurs, mais la plus impactante, c'est la simplicité. Nous, on a une solution, on a pris le parti. Alors, si j'ai peut-être 30 secondes pour expliquer, en fait, bien on sûr, a pris le sûr. parti euh, quand on était dans les usines avec mon associé Maxence au tout début de l'entreprise. On était avec les techniciens sur le terrain et on a vite compris que les solutions euh, technologiques très complexes, si elles n'étaient pas vraiment très simples, elles restaient dans le placard, elles n'étaient pas utilisées. Et du coup, on a pris le parti de dire, et c'est vraiment un contre-pied par rapport à beaucoup de solutions de réalité augmentée, de faire quelque chose où on peut abandonner certaines complexités, mais au profit d'une simplicité absolue pour l'utilisateur et l'opérateur.
4: C'est un peu exagéré, mais tu viens de me mettre le frisson. Ok. <rire> tu sais pourquoi Ok. Parce que ça y est, tu nous as eu. Maintenant, tu nous as dit ce que tu avais fait, tu es reparti d'une genèse, c'était encore plus génial... Et là, on y est. Okay. Toi, tu es celui qui va faire ça, mais beaucoup plus simplement que les autres. Voilà, il faut que tu mettes ça dans ton pitch. OK, ça marche. C'est important. Merci.
1: Voilà pour les conseils d'Éric. Merci beaucoup à Maury Cotin. Je rappelle que vous êtes Merci le cofondateur de Spectral TMS. On accueille tout de suite notre prochain pitcher qui est une pitcheuse. Il s'agit de Marine Tanguy. Bonjour Marine, vous êtes la fondatrice de MT Art Agency, une agence qui met en relation les artistes et les marques. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivrons des questions et des conseils, mais d'abord,
5: c'est à vous, top chrono. Tout commence par une vision, celle des artistes de notre temps. On a longtemps pensé aux objets d'art avant de penser à ceux qui les créent. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans le monde de l'art il y a 15 ans. Je voulais réveiller la vision des artistes les plus ambitieux à travers les projets les plus fous et ces mêmes projets les intégrés dans notre quotidien. Les grands artistes sont bien plus que des producteurs d'œuvres d'art. Ils peuvent réinventer des villes, des univers digitaux et même un monde publicitaire. Cette vision est maintenant une réalité. On a créé la première agence d'artistes visuels au monde il y a 7 ans. On a commencé l'expansion internationale de l'année dernière. Il faut savoir qu'à ce jour, 89% de notre communication est visuelle. 65% d'entre nous apprennent mieux par les images que les mots. Et d'ailleurs, on consomme tous à cette table les images 60 000 fois plus rapidement que les mots. Et pourtant, on comprend très peu le monde visuel. Et ce monde visuel-là est contrôlé que par quelques publicitaires, un monde de la réalité, et quelques plateformes. Donc en soutenant des artistes, non seulement on permet à des artistes de vivre de leur passion, mais aussi à eux de transformer notre quotidien visuel pour le meilleur et pour un public bien plus grand. Donc moins de pollution visuelle et plus d'art. MTR, en quelques faits on a la croissance d'une entreprise de tech. On a triplé de revenus l'année dernière encore. On était été la première big corp du monde de l'art en Europe. Et on a permis à des millions de personnes d'inspirer euh, les, les gens par, avec l'art de nos artistes en marchant dans la rue, en regardant la Coupe du Monde ou par les réseaux sociaux. Donc en bref, on va être l'agence de référence pour les meilleurs artistes
0: visuels au monde.
1: Merci beaucoup, Marine Tanguy, merci. fondatrice de M.T. Art Agency. Fred, tes questions.
0: Bravo, merci euh, Marine. Alors, euh, c est, c est, si je comprends bien, c'est l'art comme un pont euh, justement entre, bah, entre nous tous en tant que société et euh, une, forme, une nouvelle forme de communication, euh, voire de publicité. Euh, Est-ce que, du coup, vous avez euh, dans vos équipes des gens qui sont plutôt des artistes ou des gens qui sont plutôt des euh, publicitaires En fait, c'est
5: l'idée de 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 repenser, on vit dans une société qui est visuelle. donc C'est ce que je disais, où 89% de nos communication est visuelle. Donc, le visuel, c'est le publicitaire, c'est aussi euh, les projets d'art urbain, c'est aussi euh, le métaverse, les immersions digitales, et de repenser à l'idée qu'on voit très peu d'artistes plasticiens finalement dans cet univers-là. Donc, comment on agrandit le succès d'un artiste au quotidien, et en même temps, comment on réouvre ce que c'est ce que finalement le secteur visuel. Donc, mon équipe on est, sont des experts euh, d'anciens architectes, d'anciens experts d'art urbain, mais aussi euh, d'anciens experts du marketing, des gens qui ont travaillé dans les marques, des gens qui ont travaillé dans la, dans la pub, dans le digital et bien sûr dans le monde de l'art aussi. Donc on agrandit la définition de ce que c'est le succès pour un artiste.
0: D'accord. est-ce qu'on est qu a des exemples, je ne sais pas, de, de communication que peut-être on aurait vu. Alors, je crois que vous êtes oui. principalement... On a, ben,
5: ben, on a un pour les Français. C'est -ce la première fois que je fais mon pitch en français.
0: Ben oui, parce que vous êtes basé à Londres.
5: Hein, <rire> le stress, oui. Le stress énorme <rire> sur le, le vocabulaire. Euh, on a fait, je ne sais pas si vous avez vu, sur le champ de Mars, c'est 800 mètres de peinture biodégradable il y a trois ans et demi, avec la Tour Eiffel, 30 entreprises Bicorp et la mairie de Paris. Ça, c'est un très bon exemple parce que ça montre que d'un coup, vous arrivez à mettre beaucoup de partenariats autour d'un même L artiste, l'artiste SAPE, et que vous agrandissez une fois de plus la définition de l'impact qu'une œuvre d'art peut avoir.
0: Et alors justement, comment ça se mesure, l'impact d'une œuvre d'art, euh, suite à une opération que vous avez montée euh... Mais là, ça
5: s'est mesuré sur plein de plein de niveaux. Ça s'est mesuré d'un point de vue des, des audiences, du public, en fait. Euh, vous avez un public qui, est, qui a été magnifié, des millions de personnes qui l'ont vu digitalement. Donc, c'est les réseaux sociaux
0: ouais. ou c'est principalement sociaux presse Les gens les... qui vont
5: marcher autour du champ de Mars pendant un mois. Euh, c'est le fait que la Tour Eiffel a été ravie parce qu'ils ont que la même vue depuis très longtemps. Donc, ça leur a fait une différence aussi là-dessus. Euh, c'est aussi le replacer par exemple l'importance le, le, de, de l'environnemental par l'art et d'avoir aussi un impact sur le narratif qui va être plus ancré par beaucoup de gens qui n'auront pas forcément envie de rentrer dans une galerie d'art. il y a des messages qui ne sont pas vue. forcément
0: publicitaires, mais qui sont plus de l'ambition, du message sociétal, du, du publicitaire sens. publicitaire
5: d'impact, parce qu'il y avait 30 boîtes derrière qui étaient ah ravies de communiquer dessus, et le Guardian Media Group derrière était aussi ravi de communiquer dessus. Donc je pense que c'est vrai que le publicitaire a, a mauvaise, euh, mauvaise réputation, mais je pense que là-dessus, c'est un message qui, qui était porté par plein d'entreprises qui y tenaient.
1: Mmh. Merci. Eric, on passe à, à tes observations sur le pitch de Marine.
4: Bonjour Marine. Bonjour. Merci beaucoup. Et puis bravo parce que c'est pas facile de passer de l'anglais au français comme ça. Et t'as bien fait de prendre le, cette feuille que tu n'as jamais regardée mais qui t'a rassuré. Donc euh, ça donne très envie, mais j'ai pas tout compris. Pour si je te fais la synthèse, parce que tu démarres par le par la vision, ce qu'on et on dit souvent le pourquoi, le why, d'accord. Euh, et puis à un moment donné, ça ça, ça atterrit jamais sur, le, sur ce que ça fait parce que j'ai pas assez d'exemples. C'est bien ce que tu as demandé Fred. Est-ce est que tu peux nous donner des exemples mm -hmm. Et dans l'équation, euh, il m'a manqué quelque chose. On est beaucoup sur l'artiste. L'artiste, l'artiste, et ok, pas de problème. Mais il me manque celui qui, qui à la fin, fait que vous avez triplé de taille l'année dernière euh, et que vous avez des salaires, c'est-à-dire le client. Mm -hmm. Et euh, si tu veux, j'ai l'impression d'une équation à demi une équation narrative que tu as fait à demi. L'artiste, avec cette vision que tu as, l'artiste contemporain, il faut qu'il puisse s'exprimer, on va multiplier les façons qu'il va avoir de s'exprimer. Mais en fait, je vois pas qui paye et donc je vois pas la boîte. Et pourtant, elle existe visiblement. Mmh. Vous êtes nombreux, vous tripez de chiffre d'affaires. Donc il me manque le client parce que si j'ai l'artiste et le client, je comprends beaucoup mieux ce que tu fais. Pour l'instant... Si je rentre à la maison et que je parle à ma femme de ta boîte, elle va me dire « Ouais, c'est super, mais ça fait quoi, finalement ?» Et c'est ça qui m'a manqué.
5: Oui, Mais je pense que en fait, ça touche à un point qui est, qui est fondamental, c'est qu'on a beaucoup de clients euh, et qu'il y a beaucoup de, de, de divisions différentes. Donc la division, par exemple, des projets d'art public, ça va être un architecte, une mairie, euh, ça peut être un gouvernement. Quand on a fait le projet de la Coupe du Monde en Novob, en c'était par exemple un mélange du gouvernement avec, euh, avec l'organisation FIFA. Ça va être euh, aussi les marques, ça peut être... Une agence de pub, une agence de communication, une grande marque. Ça, ça va être le secteur des marques. Le secteur digital, ça va rechanger aussi avec plusieurs boîtes dans la tech et les collectionneurs et les gens qui investissent artistes. Et En fait, chaque division a beaucoup beaucoup de différents types de clients.
4: Alors, du coup, tu as une minute trente, tu fais une fusée à deux étages. Le premier étage de la fusée, c'est le why et tu l'as très bien fait tu as l'habitude de le faire, c'est sûr. Et dans le deuxième étage, pour qu'on comprenne tous bien, tu prends trois exemples pour chaque division. Et tu dis le client, tu dis ce que vous avez fait et on va comprendre. À mon avis, ce sera encore plus, encore plus efficace. Top. Avec grand plaisir.
1: Voilà pour les conseils d'Eric à Marine Tanguy. Merci beaucoup, Marine. Merci. Je rappelle que vous merci êtes la Marine. fondatrice de M.T. Art Agency. Merci, alors. Merci, merci. Merci beaucoup, Eric. En tout cas, si vous aussi, vous voulez venir pitcher, c'est très simple. Hein. Rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez aussi le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on reste ensemble pour la dernière ouais. partie de l'émission. Si Fred questions. vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre vos questions sur l'entrepreneuriat en général, l'écosystème des startups, sur votre activité, euh, sur un petit peu tout ce qui vous passe par la tête. Et je suis là pour y répondre, Stéphanie.
1: Oui, ça se passe sur le site de BFM Business, hein, les pionniers, euh, euh, les pionniers@bfmbusiness.fr. Ça c'est l'adresse mail. Vous avez aussi la page des pionniers sur le site et un QR code qui s'affiche sur votre écran. On commence tout de suite, Fred, avec la première question, celle d'Amélie. Est-ce qu'il Existe selon vous un entrepreneuriat à la française
0: Et je pense que oui, en fait. Euh, je pense qu'on est un petit peu différent. Il y a un ADN français mais aussi européen qui est différent de d'autres zones géographiques. On le voit notamment avec euh, toutes les, tout, tout l'élan euh, de certaines sociétés qui sont euh, leaders mondiaux dans leur domaine et qui, alors que le, le service aurait pu apparaître à peu près n'importe où sur la planète. Alors je pense à des back markets ou, oui. euh, ou même Blablacar, évidemment, euh, qui sont des, des, des solutions qui euh, sont compatibles avec euh, l'ADN français et, euh, et, et européen, et qui donc, du coup, deviennent leaders parce que c'est là que les idées euh, ont pu euh, se développer le plus fort. On le voit aussi sur des, euh, sur des choses un petit peu, on va dire, de, de, de débrouillardise, euh, des, des, euh, des services comme Vinted ou Too Good, to oh, euh, qui marchent très, très, très bien en France, enfin, mieux en France, en fait, que dans d'autres pays. Euh, donc, il y a... Euh, je pense que l'entrepreneuriat à la française est la conséquence, quelque part, d'un ADN français euh, et d'une appétence pour certains pour certains services. Alors, on voit aussi, évidemment, euh, beaucoup de sociétés se tourner vers l'impact. Hein, chez France Digital, donc, il y a une association, enfin l'association ouais. des, des startups euh, en France que je, je co-préside, côté entrepreneur, Et eh bien, on a fait un mapping de toutes les startups à impact. On a trouvé plus de 1000 hein, cette année, quand même. Euh, L'année dernière, il y en avait 700, cette année, on a un peu plus de 1000 donc on voit qu'il y a une vraie tendance donc dans ce qu'on appelle des startups à impact c'est-à-dire des startups qui ont envie d'aller changer le monde en positif évidemment mais qui ont surtout une raison d'être une volonté d'apporter de, de, des solutions à des grandes problématiques que ce soit environnementales ou sociétales donc ça c'est aussi un trait qu'on retrouve on a aussi les Tech for Good Awards qui viennent récompenser ça d'ailleurs sur BFM Business on a vu pas mal de pitchers dans les pionniers aussi Absolument. venir nous montrer des, des activités qui sont. Catalogués, catalogable à, à impact, donc je pense que oui euh, et qu'en plus c'est un avantage compétitif par rapport aux autres zones géographiques donc par exemple les états unis ou la Chine parce que justement pour pouvoir aller directement dans la prochaine vague des euh, sociétés à succès et, et internationales, je pense qu'il faut se positionner justement le plus loin vers le futur euh, que l'on peut percevoir et que tout ce qui est dans le domaine de l'environnemental et du sociétal pour résoudre des problèmes euh, assez grands est et, et très prometteur et donc fait et fera de la zone géographique la France et, et l'Europe, euh, eh euh, une, une force pour mmh. la suite, mmh. euh, quand, euh, quand les autres zones géographiques en auront également besoin. Donc voilà, mmh. on a cet ADN-là, je pense.
1: Allez, on passe à la question de Yacine. J'ai regardé le premier épisode de La Mission. Pourquoi avez-vous décidé de montrer le développement de Captain Cause euh,
0: Parce que, euh, en fait, euh, bah, j'aurais bien aimé le faire pour Blablacar. Euh, malheureusement à l'époque, bon, déjà euh, tout le monde s'en fichait Donc <rire> on n'avait pas forcément envie de suivre euh, Ni des start-up dans leur développement euh, Ni spécifiquement euh, Blablacar plus qu'une autre euh, Et puis euh, parce que c'est quelque chose qu'on nous a demandé après par la suite justement Parce qu'en fait quand euh, Blablacar a extrêmement bien marché euh, Tout le monde voulait savoir euh, comment, comment on avait fait, fait Mais on n'avait ouais. pas d'image, on n'avait rien On ne pouvait pas montrer ce qu'on avait fait quelques photos, mais enfin même, ça ne raconte pas forcément l'histoire. Et là, on s'est dit qu'on allait non seulement la raconter, mais la raconter en temps réel quasiment, puisque les épisodes sont faits au fur et à mesure que Captain Cause se développe. Donc, c'est une manière de le faire, c'est une manière de, de, de transmettre aussi justement les hauts, les bas, les questions, les ambitions, les, les échecs, les déconvenus, mais aussi les succès, enfin, toute l'émotion qu'il y a derrière la création d'un projet. Donc, qui dit émotion, dit bah aujourd'hui quand même beaucoup de, de formats en mini-série qui, qui apportent justement des histoires histoire très émotionnelle. Et donc, c'est compatible. Et puis, en plus, ça n'existait pas, c'était nouveau. Donc, on trouvait ça quand même excellent euh, comme, euh, bah, comme euh, aventure mmh. d'aller non seulement créer le projet Captain Cause qui est fabuleux c'est un autre sujet il faudrait regarder ce que c'est euh, mais euh, aussi créer euh, bah, une, une mini-série documentaire sur euh, Vie ma vie de start-up et voir comment ça se passe euh, voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humains en fait, derrière beaucoup de, de volonté beaucoup de, de, de joie d'ambition beaucoup de travail aussi euh, et pour pouvoir offrir un petit peu ça à tout le monde donner courage aussi à tous les autres entrepreneurs de voir que bah, c'est compliqué pour tout le monde
1: et vous pouvez regarder d'ailleurs cette série sur le site de BFM Business tout à fait évidemment merci ça beaucoup ça s'appelle la mission Fred. Exactement. merci Fred et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des pionniers à la semaine prochaine bon week-end
0: les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business